0: Eu queria, eu quero ler uns textos com vocês nessa manhã Abra aí a sua Bíblia Em 2 Timóteo é... E eu queria que você mantivesse aí no seu coração, guardasse O nosso tema da manhã, que é a Bíblia é suficiente e atual A Bíblia é suficiente e atual Eu quero, eu vou começar no capítulo 3, no verso 14 até o verso 17 de 2 Timóteo diz assim quanto a você, 2 Timóteo capítulo 3 a partir do verso 14 quanto a você permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente sabendo, veja só, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção para a educação na justiça a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra capítulo 4 no verso 5 Olha só Mas você seja sóbrio em todas as coisas Suporte as aflições Faça o trabalho de um evangelista Cumpra plenamente o seu ministério Seja sóbrio Seja sóbrio Agora 2 Timóteo capítulo 1 Do verso 3 ao verso 5 dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo preste atenção aos meus antepassados sirvo com consciência limpa porque sem cessar lembro de você nas minhas orações lembra de Timóteo nas orações dia e noite lembro das suas lágrimas e estou ansioso para estou ansioso por você para que eu transborde de alegria, lembro de sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide, a mesma fé que habitou na Loide, agora na avó do Timóteo, habita nele, e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você, a fé é uma fé geracional, amém? não é lindo isso aqui? É lindo demais, o Paulo menciona os seus antepassados, ou seja, de onde a fonte que ele bebeu, a fonte dos seus ensinamentos, e agora ele está escrevendo a um jovem pastor Timóteo, numa cidade culturalmente perturbada, intensa, e ele traça... A fé do Timóteo, dizendo, primeiro habitou na sua mãe, depois em você. É, é, primeiro na sua avó, na sua mãe e agora também habita em você. A fé é uma fé geracional. A fé é uma fé recebida que precisa ser transmitida. A fé precisa ser compartilhada. A palavra que recebemos, que transformou, que impactou a nossa vida, precisa ser comunicada. Porque essa palavra, ela é uma palavra viva, conforme Hebreus capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração eu queria que é, você pensasse nisso, que há as escrituras... ela é suficiente... e ela é atual... se o Paulo está dizendo... que recebeu dos seus antepassados... esse conteúdo... agora está escrevendo para uma nova geração... foi suficiente para ele... foi suficiente para a avó de Timóteo... foi suficiente para... É, é, Eunice, sua mãe... e também agora é suficiente... Para o jovem pastor. E não somente ela é suficiente para as gerações, ela, ela é atual. Ela é atual. Os problemas do Antigo Testamento, que Paulo diz que de repente recebeu esse conteúdo, e quando o Antigo Testamento foi escrito, havia problemas específicos naquela época. Paulo... Também enfrentou os problemas específicos no primeiro século. O Timóteo agora também como jovem pastor está lidando com problemas específicos da, da, da sua situação, do contexto aonde ele está inserido. Nós precisamos compreender que Deus é a fonte única e objetiva de toda a revelação toda a revelação. Essa palavra, ela é ela é suficiente, porque Deus conhece a sua criação e nela nela ele deixou tudo o que nós precisamos saber. Tudo o que nós precisamos conhecer em assuntos relacionados à criação, à queda, a redenção e a glorificação do, do homem, da humanidade, então, porque Deus conhece o passado, o presente, e conhece o futuro, nós temos aqui, neste livro, o que nós realmente precisamos saber, para, de repente, à luz dessa palavra, conhecermos a nós mesmos, conhecermos o comportamento humano humano, mas acima de tudo conhecermos o coração do nosso Deus, amém? A Bíblia não é um livro de história, mas ela tem vários fatos históricos, os arqueólogos confirmam isso hoje, lembra quando os, os discípulos em Mateus 24 ficaram é, boquiabertos com a estrutura do templo, com toda a beleza do templo dos judeus, Jesus disse assim, olha, é, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, no ano 70, o general eh, romano cercou a cidade de, de Jerusalém e o templo foi derrubado. Deus que fala do desfecho da história, ele conhece absolutamente tudo. Existe uma terminologia na teologia que nós chamamos de perfeito profético. O perfeito profético é, Deus fala de um evento futuro no presente momento como se ele já tivesse acontecido. Deus é fenomenal. Em Isaías, capítulo 7, verso 14, ele diz assim, Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Se os teólogos, nós não sabemos a data exata que Jesus nasceu, mas provavelmente no ano uh, 29, 29, né? é, ele nasceu eu vou dizer, às vezes parece contraditório, porque ele não havia nascido, mas da, da, no ano 29, ele, ele, ele nasceu, e Mateus capítulo 1, do verso 18 ao verso 22, diz que Maria realmente, uma virgem, ela concebeu um filho, essa história também está mencionada no Alcorão, o Alcorão atesta que Jesus nasceu de uma virgem, ou seja... Isaías profetizou o nascimento de Jesus 700 anos, 700 anos antes, e ele realmente nasceu, ele nasceu, Deus, lembra quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão não sabia, não tinha mapa, naquela época não tinha GPS né, com alta resolução, Uh, um alto poder de alcance melhor dizendo não mas o criador de todas as coisas sabia do trajeto em que Abraão iria fazer e de que em determinado momento da história o povo os seus descendentes iriam entrar na terra que ele havia falado muitos anos antes a Bíblia cita muitos personagens históricos a sua beleza linguística é me permita dizer aqui, entre aspas, invejável, você imagina, o Salmo 23, sendo mencionado de forma, tão poética como é, como é. o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, de nada terei falta, olha aqui, esse, esse livro, ele é suficiente, porque ele fala aos ansiosos, lance diante do Senhor, Toda ansiedade, será que nós estamos vivendo aí um momento em que toda a humanidade está muito ansiosa? Sempre houve ansiedade, sim, sempre haverá. A ansiedade tem um limite, em certa dose ela faz bem. Como vai ter uma palestra no Summit que fala sobre o medo. Mas a ansiedade não pode nos impedir de viver o presente momento, não é? viver as angústias de um passado que se foi, é? e estarmos sendo consumidos por uma ansiedade, é, de um futuro que ainda não chegou Não A Bíblia nos coloca Dizendo assim, seguinte Lance diante do Senhor toda a sua ansiedade Porque Ele tem cuidado de nós Ele tem cuidado de você Então a Bíblia fala Aos reis, aos magistrados A Bíblia fala aos, ao, A quem não tem Tanto conhecimento E a Bíblia fala também aos doutores Aos mestres A Bíblia engloba toda a, a raça humana e nos coloca uh, em nosso devido lugar como criação e em outros casos como criaturas de Deus então veja só, quando nós pensamos, eu, eu gosto muito do texto de Romanos ou do livro de Romanos como um todo me, de, me deixe falar algo antes. Tem um camarada chamado Brugman, é, Walter Brugman ou Walter Brugman, como você queira. Existem três formas de ler os salmos. O, o salmista ele fala consigo mesmo. Às vezes, assim, é, alma, por que tu te inquietas dentro de mim? Não é? é a gente chama isso de solilóquio, ou seja, é aquele diálogo interno a gente faz isso? faz o salmista fala consigo o salmista fala com o inimigo os inimigos se levantaram contra mim ai de mim se o Senhor não estivesse ao meu lado e o salmista também fala a Deus e esse camarada chamado Brugman, chamado Brugman ele é um estudioso dos salmos há mais de 40 anos ele diz que o salmo ele lê os salmos da seguinte maneira ele fala que a nossa vida está orientada e nós enfrentamos catástrofes, recebemos notícias inesperadas e a gente entra num processo de desorientação. Faz sentido? Aí de repente a gente se recupera, <risos> não é verdade? E a gente se reorienta. A vida é assim. O que eu quero dizer para você é que a Bíblia, em todas as situações, em todos esses contextos, seja no contexto da orientação, da desorientação e da reorientação, o nosso Deus está presente. Ele tem um caminho no meio da tempestade. Ele é capaz de abrir o mar vermelho. Ele multiplica pães e peixes. Ele faz brotar a água da rocha. Não temos como fugir da sua face. Não temos. Ele está presente. Diante das perdas, às vezes irreparáveis, das dores mais profundas, Ele está presente. Tudo o que a Bíblia diz é verdade. Ninguém duvida dos escritos de Platão, de Sócrates, de Aristóteles. Ah, esse livro é um livro antigo. Platão escreveu cinco, quatro ou cinco séculos antes de Jesus. Ninguém questiona. Platão foi um filósofo contextualizado no seu tempo. O nosso Deus é atemporal, ele transcende o tempo humano. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece a sua criação. Ele conhece a história do ser humano, porque ele mesmo criou. Deus é poderoso. Na minha primeira ministração por isso fiz questão de enfatizar, antes mesmo de mergulharmos neste livro, que é belo, nós queremos conhecer o, o coração desse Deus, que é rasgado no decorrer de toda a história, o Deus que não desiste da sua criação, às vezes o indivíduo me, é, envolvido nas situações mais diversas, mais perversas, no, é, é, às vezes nos abismos mais profundos, Deus o resgata, Deus o restaura, Deus o salva, Deus o tira de um lago horrível, de um charco de longe, e o faz assentar sobre os príncipes, às vezes a própria família tem vergonha da história de membros da família, porque promoveu a desonra, gerou conflitos, promoveu divisão e Deus não tem vergonha de nós porque na verdade a nossa história redimida torna-se um testemunho visível tangível, palpável da graça redentora do nosso Deus a Bíblia é suficiente a Bíblia é atual No texto lido em 2 Timóteo, a partir do verso 14, mas no verso 12, tem uma palavra que diz assim: De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A palavra vai nos conduzir para uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida irrepreensível. O Evangelho é contracultural. Daqui a pouco eu quero falar sobre ficção, que é uma palavra muito usada. Ficção usada para con contestar princípios absolutos. E eu não falo simplesmente da vida cristã dos princípios cristãos, da ética cristã. Mas existem... Existe esse conceito hoje, não isso é ficção. Mas a ficção ela tem o um objetivo de semear a dúvida. De atacar valores absolutos de uma sociedade, de uma nação, de um povo e de uma família. Todos quantos desejam viver piedosamente, serão perseguidos. Agora veja que há a vida piedosa, mas no verso 13 do capítulo 3 de 2 Timóteo diz assim, Contudo os perversos, então a cultura da perversidade ela é incompatível com a cultura da piedade. Não, é, não são guerrinhas de deuses, o nosso Deus é soberano e absoluto, como, como existe lá no dualismo grego, né? a luz e as trevas, o bem e o mal, tudo está junto, não, Deus é soberano, Ele está acima de tudo, toda a boadade, todo o dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação, então veja que Paulo escrevendo a Timóteo, no contexto da palavra que eu li aqui, a partir do verso 14, ele apresenta duas culturas, a cultura da perversidade, a cultura da piedade, você vai encontrar a cultura da piedade, dentro das universidades vai, ela só não pode ser inibida, ela só não pode ser calada, ela será reprimida, ela será rechaçada, ela será, ela será marginalizada, e se você ler, no contexto da cidade de Éfeso era assim uma cidade perversa então você olha no século XXI e você vai perceber a mesma coisa a cultura da perversidade no segmento político nos segmentos religiosos na filosofia e tudo isso Confrontando os princípios do reino de Deus. Confrontando os princípios do reino de Deus. Por isso no verso 14, Paulo vai dizer a Timóteo, no contexto da piedade, no contexto da perversidade, quanto a você, quanto a você igreja batista do povo, permaneça nas coisas que você aprendeu. Há um trilho, há uma base, há um caminho diferenciado. Há uma ética que transcende os princípios ou, 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 ou toda essa perversão. Que não é nossa. Que não criamos. Que não vem de nós mesmos. Que nos sustenta no meio dela. Do contexto da perversidade. Quanto a você permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção. Nós não temos um problema com a terminologia evangélicos no Brasil. Não temos. Não temos. O número de evangélicos é muito grande. Agora, quantos destes evangélicos têm a convicção das coisas que aprendeu e de quem aprendeu se você, vamos pensar assim se você fosse realmente, sabe se você estivesse num contexto de perseguição em que a sua fé fosse colocada em xeque todos os dias como você responderia? por mais que eu te faça a pergunta nós não temos nenhum pressuposto cognitivo e cultural para responder, para respondê-la como deve ser respondida, porque nós não vivemos num contexto de perseguição. Agora vamos para outra faceta. Se você tem convicção das coisas que aprendeu e permanece nela, quais são as manifestações visíveis visíveis no ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos nos seus negócios ontem eu acordei cedo muito cedo e fui mergulhar mais no preparo da, dessa reflexão quando deu mais ou menos 11, 10 horas eu fui fazer um treino e encontrei um rapaz possivelmente ele esteja aqui às 10 e 30 e ele falou assim, oh, eu tive uma experiência dolorosa dolorosa com a igreja frustrante e assim numa conversa de minutos e eu falei assim Deus eu, eu eu lá perto dele eu falei Deus muito obrigado por essa oportunidade a oportunidade para ouvir a história de alguém que se decepcionou que se frustrou que se machucou que adoeceu mas acima de tudo obrigado pela oportunidade que temos de às vezes no ambiente, que do ponto de vista humano, poderia ser tão inapropriado para uma conversa espiritual. Mas foi naquele lugar que aquele coração se abriu, que o coração extravasou e colocou para fora aquela dor, e que tinha uma pessoa ali para acolher aquela dor. No contexto da perversidade, você sabe... Lembre-se das coisas que você aprendeu. Lembre-se das coisas, das suas crenças. Mas quanto a você, viva. Por isso, o assim cremos e o assim vivemos. Não é a tradição da igreja batista do povo. Pastor Enéas Tonini, o pastor Jonas Neves. Toda a equipe pastoral. Não. Não é a, tradução, a tradição da igreja católica, em que se a tradição não dissere, não afirmar, ou não interpretar, ou não endossar de forma correta a leitura do texto bíblico, ou a exposição, não. É a Bíblia, as sagradas escrituras, é a revelação de Deus que é suficiente para promover a sua salvação pessoal, como Paulo vai dizer a Timóteo, e dos demais. Quanto a você, permaneça. Nós somos convidados a permanecer na base, no caminho, a sustentar o bastão e transmitir o bastão. Nós somos chamados nesta geração para fazermos a diferença o evangelho é contracultural, sim, nós vamos encontrar vozes proféticas, aqui e ali, e você olha às vezes na mídia, você olha no mercado, você olha na economia, é como se tudo estivesse desmoronando, eu quero dizer para você que Deus reina, permaneça, mas eu quero também que você pense quais são as suas convicções, as nossas convicções nos sustentam, e sabe o que é que ele diz povo, no verso 13, no verso 14 ainda, pois você sabe de quem você aprendeu, você sabe de quem você aprendeu, de quem você ouviu? Quais as conexões que você tem com o seu passado, com a sua história? E me fale aqui dessa história de fé, de crescimento. Então não dá para dizer que porque esse livro, ele comporta 4 mil anos de história, ele é um livro desatualizado. Não! Ele é tão atual quanto o jornal dessa manhã. A questão é que a Bíblia nos aloca, ou aloca a humanidade, ou os coloca no devido lugar. E não importa, quem saia do eixo, lembra o que Deus disse a Josué? Quando Moisés morre, ele tem que assumir agora a liderança do povo, ele tem medo, ele treme nas bases. E ele era instruído a ter o livro da lei, meditar nela dia e noite, para que não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda. Esse livro nos conduz, nos mantém no caminho certo, nos mantém no caminho da justiça. Então ele serve para todas as camadas ou para todas as posições sociais. Desde o mais piedoso ao mais religioso. O mais perdido e o que se julga mais santificado. Ele fala a todos e a todas as a todas as gerações. Então nós precisamos nos voltar para este livro. Ela é suficiente. Existem duas coisas que eu quero, nesse ponto ainda, pensar com você. Porque a maioria de nós aqui, quando pensamos em conflitos, ou, ou em questionar o livro sagrado, nós sempre pensamos em movimentos externos, distantes, fora da esfera evangélica. Há! Ah, mas uma das pioneiras do adventismo do sétimo dia, chamada Ellen White, os escritos de Ellen White é considerado como uma luz menor, e muitos dizem que para você entender a luz, a luz maior, que é a revelação, você precisa dos escritos de Ellen White, que é a luz menor, ora, se eu tenho uma luz maior, porque eu preciso de uma menor? Faz sentido, esse livro é completo, esse livro é suficiente, uma das uma das um dos princípios de interpretação é se você tem uma passagem obscura entenda a, a luz de uma mais clara se você não entende a luz do contexto imediato contexto imediato a, a, a interpretação afirma que é os versos que seguem ou os versos anteriores o contexto imediato é o contexto do livro. Se você não consegue entender aquela passagem no contexto imediato dos versos anteriores, ou capítulos anteriores e posteriores, leia no contexto do livro. Se não consegue entender no contexto do livro, leia no contexto de toda a Bíblia. Nós chamamos isso de contexto remoto. As escrituras explicam, é, são explicadas pelas próprias escrituras. O livro é suficiente... Um outro ponto interessante é que existe nos Estados Unidos o que chamamos de corpo governante, corpo governante, são 12 autoridades das Testemunhas de Jeová, que diz que você que está aqui não é capaz de entender esse livro sozinho, e que somente o corpo governante, que são 12 pessoas consideradas como apóstolos, são capazes de entender a Bíblia. Não, isso não existe. Não existe. Nós somos capazes de entender o texto sagrado. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo me glorificará, Jesus estava dizendo. Os crentes de Bereia, enquanto Paulo estava na sinagoga, é pregando, expondo o texto, eles iam lá checar, ver se aquilo que Paulo estava dizendo, era compatível com aquilo que eles estavam lendo, assim que você tem que ser, um discurso belo, bem rebuscado, tá? pode aparentemente, é, pode ser muito atrativo, pode mexer com o seu ego, pode pegar você num dia de vulnerabilidade, de fracasso, de fraqueza, de crise, e de fazer uma presa fácil de uma ideologia ou de alguns conceitos que não correspondem aos valores do reino de Deus. Por isso nós precisamos estar baseados, fundamentados na Palavra. Lembra de Jesus quando foi tentado no deserto? Se tu és filho de Deus, o diabo vai querer mexer com a sua identidade. Dias de vulnerabilidade, 40 dias, jejuando e orando, fome, precisava de pão. Se tu és filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pão. Poder, é isso que o ser humano quer. Lembro-me uma vez, vocês já ouviram me falar várias vezes aqui, né, das dificuldades que já passei. E um certo dia eu fui num encontro, num hotel, em Londres. Se, entrasse, se entrar no hotel, você, eu já disse assim, não, esse lugar aqui não é para mim. A primeira coisa, quando aquele camarada começou a fazer aquele discurso tão triunfalista, de que a minha vida iria mudar do dia para a noite, né? sair da estaca zero e chegar a ter Lamborghini no mês seguinte, eu falei, no meu coração, assim, Deus, o Espírito de Deus falou, eu não estou nesse negócio, não preciso fazer nenhuma pesquisa. Primeiro, naturalmente tem coisas que não faz sentido, que são inaplicáveis, então, cuidado com as ambições do seu coração, cuidado com elas porque amanhã você vai culpar o pastor, você vai culpar a igreja, você vai querer culpar o líder de célula, você vai culpar o terapeuta, a terapeuta, o marido, e, e, e a esposa e assim por diante. Sendo que quem precisa ser tratada, são essas ambições humanas, profanas e por que não dizer até diabólicas e eu saí com o meu irmão, eu levantei na hora, eu falei, esse negócio aí não é para mim, primeiro, eu falei assim, isso aqui pode me tirar do ministério pastoral, eu não quero esse negócio não, deixa eu ir embora, deixa eu ficar com a minha luta aqui mesmo, se você não tiver embasado, se você não souber quem você é em Deus, e entender de que Deus cuida de você, você pode se perder, entende, diante de propostas, elas podem parecer mais decentes, e as melhores para algumas pessoas, mas para você que tem convicção das coisas que ouviu, e sabe de quem aprendeu, e que tenha a convicção do caminho que deve seguir, estas propostas serão as propostas mais indecentes, uma outra vez, eu estava na minha aula de inglês, o cara falou assim, você te dou um emprego, para você ganhar 500 libras, você vai dirigir duas horas por dia, você vai no aeroporto de Heathrow, em Londres, você vai pegar uma mala, e você vai entregar em tal lugar, você sabe o que tem dentro da mala? não, não sei, eu falei, eu não quero um emprego, Ele nos realiza Ele nos satisfaz Deus é Deus Ah, a importância da tradição Sim Nós não jogamos a nossa história Olhar a história da igreja batista do povo Pastor Enéas Tonini A história do pastor Jonas Desde a chegada aqui As palavras que Deus lhe deu tudo o que Deus tem feito, as áreas de influência, que essa igreja tem chegado, é motivo de grande louvor e gratidão a Deus, mas nós devemos continuar pianinhos, entendendo que os feitos não são nossos, que a glória não é nossa, que a glória é do Senhor, e de que nós precisamos, sempre repensar a fé no contexto do século XXI, e irmos, ou levarmos o Evangelho a lugares aonde ele ainda não chegou. Essa palavra que você recebeu precisa ecoar em todos os cantos da cidade de São Paulo, em todas as 11 mil vilas e vilarejos do sertão nordestino, nas 2.800 comunidades quilombolas que não tem presença evangélica. Amém? Existe uma outra terminologia, hoje eu vou acabar aqui às 10 horas, tá bom? Hoje nós vamos terminar às 10, estamos voltando, né? tudo normal, mas olha só, existe uma terminologia chamada teísmo aberto, teísmo aberto é uma crença em Deus, você vai dizer assim, por que eu estou falando isso? Porque mesmo que a gente pregue aqui, olha aqui, absoluto aqui é só Deus e a palavra dEle, Ninguém aqui é absoluto. Existem alguns aí de se, nome, se nomeando apóstolos e que são absolutos. E já ouvi alguém dizer assim: não, Deus não fala com você. Deus fala com o apóstolo. Deus fala com você. Deus fala com o seu povo. Deus fala com a sua igreja. Simples assim. O teísmo aberto diz o seguinte, que Deus, Ele não pode prever o futuro. O teísmo aberto diz que os atributos de Deus, a onisciência, a onipresença, a onipotência, estão comprometidos. Ele não pode prever o futuro. Isso dividiu igrejas. Isso arrebentou denominações. Ora, se Deus não conhece o futuro, como que Ele pode dizer que uma virgem conceberá e dará luz um filho? Como que Ele pode profetizar, como Ele pode falar da vinda do Seu Filho, Jesus, que morreria, que ressuscitaria o terceiro dia? Como Jesus pode profetizar que no ano 70 o templo seria derrubado? Como Ele poderia profetizar que esse Evangelho seria anunciado em todas as nações da terra? Deus conhece todas as coisas Deus é conhecedor de todas as coisas então tome muito cuidado com os gurus que você ouve nas mídias sociais o evangelho vem para revolucionar eu gosto de uma frase do W, do Toza Toza diz assim se o Evangelho que você ouviu, não trouxe a consciência, de que você é um pecador redimido, que não trouxe a você a consciência, de que ou não vai melhorar, a partir dessa consciência, o seu relacionamento com Deus, desconfie dele, desconfie dele, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, e essa aqui talvez seja, Uma das partes que eu que eu julgo assim muito essencial aqui na minha na minha fala. Porque nós temos três grupos de pessoas. Romanos capítulo 1. Nós temos os gentios que não têm lei, mas fazem as coisas da lei. Eu na minha anotação eu coloquei assim que o evangelho é para os fora da lei, ou os foras da lei. O gentio que não faz lei, que não tem lei, ele faz as coisas da lei, porque ele tem uma lei natural, que é a lei da consciência, que Paulo, no capítulo 2, vai dizer assim, ora te defende, ora os defende, ora os acusa. Agora tem um outro grupo, pensa numa coisa, que a lei da consciência é uma revelação natural, que a gente chama de revelação geral, que todo mundo tem acesso. Todo ser humano tem consciência. E a consciência ora defende e ora acusa chamamos isso de revelação natural ou revelação geral, todo mundo tem isso no capítulo 1 de Romanos no capítulo 2, Paulo vai dizer assim vocês que são judeus, que dizem que tem a lei mas não faz as coisas da lei eu quero ler aqui, pelo menos uma, uma parte desse Romanos 2,17 diz assim Ora você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Isso aqui é o crente top. Orgulha-se da lei. Tem a lei, ou melhor, e orgulha-se em Deus. Romanos 2, 23. Você que se orgulha na lei, mas desonra a Deus. No capítulo 1 é a revelação natural, todo mundo tem. No capítulo 2 a lei a Torá, o Pentateuco, que foi dada aos judeus como revelação especial, eles têm a revelação especial, mas eles não fazem as coisas da lei, antes eles dizem para não roubar, mas eles roubam, se chamam de santos, mas profanam o templo, são guias de cegos, olha só, No verso 24 do capítulo 2, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. No capítulo 3, Paulo, depois que apresenta os gentios, que não tem lei do ponto de vista da revelação especial, mas tem a lei natural da consciência. Ele apresenta os judeus que têm a revelação especial que é a Torá, mas não faz as coisas da lei. No capítulo 3, sabe o que é que ele faz? Olha isso aqui é lindo demais. Que concluiremos? Que concluiremos então? Verso 3, é, capítulo 3, verso 9. Estamos em posição de vantagem diante de Deus não. Por isso que eu digo que o evangelho coloca o indivíduo no seu devido lugar. Ah! Sou judeu. Paulo vai dizer, judeu não é o que é biologicamente, a circuncisão não é a circuncisão do prepúcio, é a circuncisão do coração, Paulo está desconstruindo isso, aí ele diz assim, olha, estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto os judeus, quanto os gentios estão debaixo do pecado, 3.12 ou melhor, 3.10, como está escrito, não há nenhum justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, verso 12, todos se desviaram, todos, quem tem a revelação natural se desviou, quem recebeu a revelação especial se desviou, e depois ele vai dizer assim, todos pecaram e destituídos estão da glória, da glória de Deus… Por isso eu digo que esse Evangelho é voraz. Porque Deus não trata com parcialidade. O Evangelho é justo. O Evangelho é a expressão da justiça. O Evangelho me dá consciência de que sou pecador. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o pecado abundou por causa da lei... Porque a lei não me salva, mas me dá a consciência de que sou pecador. Mas me dando a consciência de que sou pecador. Ela aponta para Cristo. <risos> Louvado seja o nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé para a gente terminar. Estão animados? Sobreviveram? Romanos 2.11 Pois em Deus não há parcialidade No início dessa ministração Eu lhes disse uma coisa Eu quero que você me escute Porque 2022 O negócio vai pegar Que a sua pauta não seja a agenda da esquerda, do centro ou da direita. Que a sua pauta seja o Evangelho de Jesus. Como cidadão, você tem o direito de exercer a sua cidadania. Mas exerça a sua cidadania, não simplesmente baseado nos princípios da Constituição. Existe uma lei maior. Deus conhece todas as coisas. Analise os projetos. Veja os fundamentos ideológicos das propostas partidárias. Peça sabedoria para Deus. E outra coisa, se você andar brigando por aí por causa de ideologia política, você precisa se converter. Está me ouvindo? Crente não é barraqueiro. Se você não fala do evangelho, por, quê, por, quê, por quê que você tem tanta ousadia para falar de ideologia política? Isso não entra na minha cabeça. Eu posso estar equivocado, né? Depois, se quiserem fazer um concílio lá na hora do café, pode fazer. Existe um grito no coração da sociedade por algo maior. Existe um clamor. E você tem a resposta. Nós não vamos nos calar Nós não vamos nos silenciar Que o evangelho flua dos seus lábios Às vezes nós nos sentimos indefesos Eu tenho um sobrinho que faz o um mestrado na USP Questionado muitas vezes ele já sentiu, assim, eu ganhei o direito de ser ouvido na sala de aula. Ganhe o direito de ser ouvido. Não seja religioso, religiosa. Religião tem demais. Pregador por aí tem demais. Tem muito. E tem que ter mesmo. A pergunta é quem está preocupado comigo? Quem é que me faz uma ligação? Quem pergunta como é que está a minha família. Quem pergunta que eu preciso de uma cesta básica? Quem pergunta que eu preciso de uma oração? Estas coisas são coisas de discípulos, de seguidores, sabe? Próximos de Jesus. Discurso bonito. Maravilha. Para todos os públicos. Palavras que transformam e que mudam. Que dão um novo propósito de vida. Pouquíssimos. Põe a mão assim sobre o seu peito, sobre o seu coração. Talvez você esteja aqui, esteja agonizando, sofrendo, coração apertado. Senhor, traga alívio a esse coração nessa manhã, olhando o cenário da vida, Do ponto de vista humano é desesperador, é angustiante, é doloroso. Não temos respostas, mas o Senhor tem. Traga consolo a esse coração. Traga alegria a esse coração. Traga propósito a esta vida, Senhor. Propósito, propósito. Renova os propósitos, Senhor, neste coração. Amplia o olhar deste homem. Amplia o olhar desta mulher. Coragem Receba coragem e ousadia No Espírito nesta manhã Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que você saia da caverna Que você saia da solidão Angústias, cordéis da morte Que te aprisionaram Sejam quebrados nesta manhã Pelo poder que há no nome de Jesus Libertação Seja livre Livre para crescer Livre para amar Livre para prosperar. Livre para florescer. Livre para frutificar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a você que tinha consciência que estava perdido, perdida. E que nesta manhã tenha consciência de que foi achado achada. Você foi encontrado pelo mais sublime amor. O amor daquele que te amou desde a eternidade que nunca te deixou, que nunca te desamparou, em nome de Jesus, amém, eu gostaria de saber, se tem alguém nessa manhã, aqui presencial, ou online, que nunca fez uma oração de entrega, da sua vida para Jesus, e que hoje quer entregar a sua vida para Jesus, dizer assim, não, eu, eu quero segui-lo, e eu quero servi-lo, eu quero recebê-lo como Senhor e Salvador, da minha vida, tem alguém aqui que nunca fez e quer fazer essa oração pela primeira vez? Acenda assim com a sua mão para que eu te veja. Sim, levanta bem alto aí. Não. Se você, de repente, se sentir tímido, tímido ou tímida, né, de levantar a mãozinha, você pode vir aqui e falar comigo depois do culto com um dos pastores aqui. Se você fez essa, quer fazer aí pela internet, fez, você entra em contato conosco, nós queremos caminhar contigo, nós queremos te ajudar. Tá bom? Você foi abençoado nessa manhã? Nós podemos aplaudir o Senhor, aquele que nos salvou? Glória a Deus, aplauda mais forte o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado, nós abençoamos a nossa cidade São Paulo. Eu abençoo cada profissão que está aqui, cada vocação. Deus é eterno, obrigado, porque hoje nós temos a liberdade, assim querendo, de andar sem as máscaras. Pedimos que o Senhor nos guarde, nos livre de todo o mal. Nos livre desse vírus maldito. Pai, nós abençoamos a Rússia, nós abençoamos a Ucrânia. Tua palavra nos diz que o Senhor faz cessar as guerras até os confins da terra. Deus eterno, que todo orgulho, toda soberba, tudo que impede de que a paz reine naquele lugar, nós oramos por uma intervenção dos céus, em nome de Jesus, nós abençoamos, Deus eterno, em especial, o povo da Ucrânia, que tem tido perdas grandiosas, em nome de Jesus, Senhor, queremos carregar a Ucrânia nesses dias no nosso coração, aquele povo, e orar por eles, abençoamos a Rússia, com o um avivamento, Senhor, que o, o Vladimir Putin se curve diante do Senhor, diante da Tua grandeza, do Teu Senhorio, o Senhor tem falado por meio de sonhos, com tantos homens ao redor do mundo, mulheres, e eles têm se curvado diante do Teu Senhorio, fala com aquele homem, Deus eterno, que ele seja liberto pelo poder que há no nome de Jesus, amém, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Vamos com Deus, ó, 10 horas em ponto, hein?